0: 造就发现最有创造力的思想、呃。大家下午好，我是来自上海大学无人艇工程研究院的罗军。我今天跟大家分享的题目是“水面之下”。我们看，这是我们南海岛礁的水面之下的一个地形地貌图，我们叫海图。我们知道，我们国家有九百六十万万平方公里的陆地面积，我们的海域面积我们有三百万平方公里。那么三百万平方公里的海域之下，这个海图对我们这个船舶的航行和国家的这个整个海洋的安全和海洋经济是至关重要的事情。那么对海图的测量的话，我们一般来讲是通过海测船来测量的。那么海测船它的深度，呃，吃水深度比较深，比如说我们的现在的海巡零幺、海巡幺六六以及我们的李四光号和钱学森号海测船。但是我们国家都在三百万平方公里里面，我们有很多岛礁，东海我们估计有三千五百个岛礁。南海有一千七百个岛礁，有数十万平方公里的啊、呃、这个海域面积，它的深度在五米之内，所以说在这这岛礁周边的这个测绘海图，我们的深度很浅，因为海测船的测显然是不行的，对吧？但是这个岛礁周边的这个海图对我们的啊、呃、国家的海洋权非常的重要，我们来怎么来测？我们就因为我们我的我和我的团队，我们一直在从事这个机器人的技术的研究。所以我们是做了这个无人艇来对这个岛礁周边一个一个测绘。因为无人艇呢，它就是其实它是一个这个吃水很浅的，我们只零点三五米的这个吃水深度，能够自主航行，能自主避障，能自主的那个进行岛礁测绘的一个海面的一个激情的一个一个形式，我们来进行来测绘的。我们知道无人艇要测绘的话，它是通过声呐来测绘的。那么声呐是通过发射声波到海底或者到暗礁，然后再反射声波回来。回来之后，我才知道它的这个距离和测距。那么多部束的话，法说整个海底都能测测距的话，就把海底的形貌就出来了。采用无人艇对岛礁这边测绘的话，它会带来几个技术上的一个难点。那其中一个难点就是说，呃岛礁周边它的水流很紊乱，它的一些呃裂流、涡流都很多。那么这个无人艇它带来很大的一个干扰。那么这个声波的测测绘要求要求无人艇走的时候要走直线，但是在岛礁周边那个浪涌很大。很大的时候，你走直线特别的困难。我们要怎么做？我们就是用我们的控制方法，我们有抗涌流控制，让它走的比较比较准。那么我们的抗涌流控制，一般来说，我们抗涌流控制，我们都知道，就说呃比如文天来讲，他在岛边呃岛礁周边测绘的时候，一个大浪过来，它会偏离这个航线。那偏的话，有一个偏移量，我通过上面的传感器我能测出来。那么根据偏量的大小，我再给它一个反作用力，让它回到航线上面来。这过程，那么这正常的一个抗涌流控制的方法。但是对于我们无人的海上来讲的话，这个浪过来之后打过来，它已经发生了。发生之后，它一个偏移量。当你偏按这个量来偏移过来的话，那么下一个浪大小不知道。所以你这个偏移量过来，这个纠偏量过来的时候，那么带来一些盲目性。所以怎么办？我们发明了一个新的一个方法，就是我们通过我们无人艇上面的雷达、激光或者是它的视觉，我们把无人艇周边的这个海浪信息建个模型，就它不断晃动的模型建好。建好之后，我们叫扰动空间，然后问题上面我的很多传感器，呃，把它的姿态测出来，我形成一个姿态空间，就姿态空间在不不断发生变化的，那么扰动空间也在变化的，我再把扰动空间和姿态空间这个对应起来，对应起来，我就找一个一个映射关系，所以这样问题在海上航行的时候，那么我只要用我的雷达激光把周边的这个信息测好之后。我就知道该有多少量来控制我的这无人艇的这个纠偏量，啊，达到一个走得准的一个一个效果。这是我们第一个遇到的关键技术。那么第二个关键技术就是我们的那个避障问题。呃，避障我们对静态目标避障是很容易的，我们通过雷达、激光，然后测定它的位置，用一定的算法就可以避开。但是海上的时候，它有很多船舶，对吧？很多船舶是移动移动的船只，或者甚至是移移动的这个无人艇，相互之间的避障那怎么办？呃，我们有个机呃，从人类讲是这样讲的：，我们人如果在奔跑的时候碰到一个一个人跑过来，我肯定是要知道我自己的速度、我的方向，然后我要估计对方的他的速度、他的方向。那么估计好之后，我给你一定的我的人的这个智能，我可以避开他，是吧？但是我们海上传播也是一样的，所以我通过上面的我物体上面的我些传感器、我的激光雷达或者是超声，我能够把对方的那个他的信息。估计出来，那估计出来误差很大。我们知道，我们自己的无人艇在海上航行的时候，我们自己这个它的速度和方向都是有误有误差的。那么有时候误差，那么通过误差信息就估计对方误误差信息，那是有偏差的。所以，我们通过我们自己的无人艇的这个速度、它的方向，我们通过带误差信息的搞一个一个锥，一个误差锥，那个对方的我们估计的一个一个误差锥，我们通过两个锥体的一个没有交集的时候，我们就会实现那个避障。中国通过这个方法呢，对一个移动障碍进行一个避障的。那么第三个难点是这样，就是说，因为无人艇它毕竟它的航行的距离只有几百公里，但如果要进行远海航行作业的话，它必须要给母舰或者母船配回来使用。那么我们在海上的时候，我们知道海上无风三尺浪，一般说三级、四级海况都很常见的。但如果你无人艇作业完成了之后，你再要回到母船上面来。很困难的事情，这个是非常困难的事情。美国也在研究这方面的一些问题，大船晃得很厉害，那么问题晃得也很厉害。你的吊钩怎么去和对接把它吊上来？这个难度其实很大的。那么我们呢是做了一个新的一个方法，就我们在问题上面我们有一个抛射这个牵引绳，对吧？它自动自动化需要回收的时候，我自动抛射一个牵引绳抛到甲板上面来，那么工作人员你看很容易的把它挂上去，挂上之后浮筒上面有个牵引机构。一牵引，它通过把这个吊钩自动牵引到我的上面去，然后进行自动对接，对接好之后会吊上来。那这个都是对它这个在扰动的情况下面的一个回收，呃，带来比较好的一个一个效果。这个技术我们就要收得回的技术。那么这是无人机呢遇到的三个在岛礁这边测绘的关键技术。那么无人机技术呢，就美国很重视，啊，发展很快，包括美国、以色列是全世界这个无人机它这个发展最快的国家，啊，它有很多型号的无人机。包括现在，它已经列装了，已经列装了六十三型文艇，都列入部队使用了。那么还有二十五型文艇正在研制，正准备列装的过程。那么我们根据前面的三项技术，我们也研制了七个信号的七个信号的文艇，把我们的“金海一号”我们取名叫“金海”的意师，两层意师，一是发挥精卫填海的精神，还得是我们精确执行海上任务。所以，我们“金海一号”我们在一三年是到南海岛礁进行巡航，进行好多岛礁的海图测绘。那么，我们“近海二号”是在一四年到南极罗斯海进行了一个海图的测绘。那么，“近海三号”呢，是一五年是在东海岛礁岛礁群那个测绘。那么，“近海四号”呢，我们是做了一呃七八艘“近海四号”无人艇是在做这个蜂群战术，就是集群控制的一个验证的一个平台。那么，“近海五号”问题呢，我们是搭载了一个一个十二点七毫米的自动机枪，它能够通过光电仪的跟踪，能够自动进行打击的一个军用的那个警戒巡逻无人艇。那么近海六号，我们是对海洋环境的一个监测，自动化监测。那么近海七号，我们搭载了一个合成孔径声呐，对这个海底的这个掩埋物的一个探测。呃，下面有很多呃其他的一些军事的一些用途的里面。那么我们应用的范围呢，包括这个从东北的鲅鱼圈到黄海、东海、到南海，以及到南极的一个一个应用。这是二零一三年我们那个无人艇近海幺五艇海巡幺六六到南海岛礁的一个测绘情况。我们在西沙群岛对永呃永兴岛，那么对这个南沙群岛对啊、呃、赤瓜赤瓜礁、美济礁和这个榕树礁都进行了大量的测绘，特别是对永树礁的测绘，后来成为那个啊填海造岛那个数据的支撑。那么这是我们在南海的时候，我们对一个军港码头的个测绘，因为在军港码头周边有很多爱航碍航物，它大型的军舰没法靠岸，又暗航在什么地方不知道，所以我们提呢对周边的前约五十米的整个以圈范围进行了一个扫测。然后找到九个疑点，然后通过这个扫车的它的呃坐标位置，我们可以把这安抚，那个把它清除掉，来停泊这个大型的军舰。那这是我们一七年在南呃南极罗斯海的时候，因为中国以前中国雪龙号呃科考船在南极罗斯海科考的时候，因为周边的这个海图信息不知道，所以没办法抛锚，所以他们采用那个漂航的方式，就是不熄火在那里科考。那么这个带来很多那个比如说成本上的一个提高。那么一四年我们到南京罗山海之后，我们把这个周边的二百八十公里测线的海图全部测好了。测好这个这个海图找了一个比较好的一个泡沫点，所以一五年这个“雪龙号”再去的时候，我们在这里就可以抛锚了。这是一个对极地科考的一个一个工作。那么这是一五年，我们是在东海岛礁群。我们知道东海的岛礁最多，而且都是岛礁群群岛的方式来呈现的。那么对岛礁周边周边这些海图数据，以前是通过卫星遥感的方式来获得的。我们可以看得出来，微遥感方式得出的数据的误差特别大。如果大的话，如果直到我们船舶的航行的话，会带来很多困难。所以，我们这是有个任务的时候，我们想把这个东海的岛礁群一部分的，我们通过无人机方式把它测绘好。我们可以看这个图，我们这个是在呃大黄堡礁测绘的情况。然后从这海图看得出来，这两个礁之间，这个是蓝色的，蓝色表示水比较深的地方，这是卫星遥感得到得到的数据。那么，水深地方，如果这个呃，从这个水中数据看的话，船是能过得去的。但是我们实际把这个周边测、五点测完之后，看得出来，全是红色。那么越是红色的地方越浅，所以它去最浅的地方，它离水面只有零点八五米的这个一个深度。这如果是按照以前的航行能能轮船的航行的话，会带来很多危害。那么测完之后，我们把整个岛礁周边的数据就会原把它补充起来。那么中国有七千多个岛礁，所以很多地方都是空白的，所以这块工作量也会非常的大。那么测好之后，我们可以根据它的这个海图，我们生成一个三维的一个水深图。那么这个对直接对这个海洋的安全会带来很好一个一个促进的作用。另外，我们下一步的做一个人工智能和这个群体智能的工作。我们知道，无人艇它单个无人艇它的作用是有限的，但如果是采用蜂群探索。一群无人艇来进行对目标一个攻击的话，它的作用是会很大。比如说我们海里的鲨群，对吧？我们的空中的蜂群，我们地面上的这种狼群。都单个能力有限，但是一群的那个就非常的那个，它它它做的非常大。那么这里面都涉及什么问题？都涉及到这个整个人工智能和群体智能的问题。我们比如举个例子，啊、呃，如果你两兽呃，一一一群五文体去攻击对方问题的时候，就像我们打篮球一样，对吧？我一单我一单队单队单打篮球的时候，我可能感觉对方能力比较强，那么马上一个队员会协防你一下，来协防他，协防完之后他觉得还不够，还一个再过来包夹一下。在协防，把打完之后再分散去再打另外的目标。那无人机也是一样的，也是我们可以三个问题建一个一个云，一个云来控制三个问题的技术。那么发现一个对方的问题比较危险，问题红色最危险问题，那么我都可以采用这个问题机跟他进行一个攻击。攻击做做的时候，那么旁边从云计算云计算来进行协防，来进行攻击。把打完之后，我们再分散到前方去打。所以这里面是涉及到这个群体智能和它整个那个博弈方面的一些理论。因为呃，无人机呢，它其实是空啊、呃，天空、天地海、海这个无人驾驶系统里面一个典型的代表。我和我们团队呢是想致力于这个无人驾驶，呃，这个系统的研发，所以这也是我们这个整个团队的一个梦想。